0: Ja, daar zijn we weer. Wat een fijne dag om naar deze podcast te luisteren. De podcast van Simply Happy at Work onderweg naar Weerstik. Hashtag onderweg naar werkgeluk excuses. Ik ben nog altijd Martine Berends en ik deel in deze podcast de eye-openers... die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom bij deze nieuwe episode. En uh, ik zit hier nog altijd op mijn eigen werkplekje in Amsterdam. En ik ga het dit keer hebben met jullie over werk-privé-balans. Nou... Um... Je zou zeggen, wat een uh, interessant onderwerp... maar het is uh, uh, grappig, want er is, uh, het is um, waar ik altijd probeer... niet een, een podcast te maken die heel erg actueel gevoelig is... of dat je me altijd kan luisteren op het moment dat je dat wil... Dus dat is ook zo. Deze, hè, als je dit luistert in uh, december, januari, uh, wanneer het ook is. Maar nou, uh, deze podcast maak ik naar aanleiding van een artikel. wat uh, verschenen is in het uh, FD, het Financieel Dagblad. van 4 mei. 2021 en daar is een artikel verschenen van Puk C heet zij, zij is zelf ook een millennial en de titel van dit mooie artikel, vrij niet een heel groot artikeltje, maar de jonge advocaat wil ook leven naast het werk. Nou de conclusie van, of tenminste het gaat over dat de werkcultuur bij de advocatenkantoren heel ouderwets is. Vindt de nieuwe generatie millennials, ze overwegen dan ook om een andere baan te zoeken, omdat ze ook een privéleven willen. En daarnaast vinden ze de begeleiding van de advocaten niet altijd heel adequaat. En uh, de kantoren aan hun kant hebben best wel weer last om uh, talenten aan te trekken, maar ook om talenten te behouden en zeker ook het middenkader. Uh, om, die, zeg maar, om het daarvoor aantrekkelijk te maken. Ze nou, zeggen ook dat het, het werken uh, als advocaat natuurlijk voelt als een soort van gouden kooi. Dat je eigenlijk niet weg durft te gaan, omdat je ook niet zo heel goed weet wat je nou zou willen. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje zonde. En um, nou, dat is een artikel, dat is. Uh, uh, nou, dat is geschreven en dat is, uh, heb ik gedeeld op uh, LinkedIn. En ik moet zeggen, ik uh, post regelmatig op LinkedIn uh, artikeltjes, uh, uh, bijdragen, blogs, uh, nou, wat je het ook uh, allemaal wilt noemen. Maar ik moet zeggen dat deze bijdragen die ik opgestuurd kreeg vanuit een vriendinnetje. Zo van, nou je hebt hem vast al gezien en zochtens om zeven uur dacht ik, nee heb ik hem helemaal niet gezien. Oh leuk, even lezen. En vervolgens heb ik daar mijn eigen mening op, terug, uh, um, uh, um, op, uh, op losgelaten en gepost. En ik moet zeggen, ik kijk nog even naar de recente uh, um, aantallen. Niet of het mij daar heel erg op lijkt. Heel erg over gaat of om te doen is. Maar ik moet zeggen dat ik best wel wat uh, um, uh, stukjes of bijdragen heb die wel veel gelezen worden. Maar deze gaat nu ja, bijna uh, uh, meer dan. 11.000 mensen hebben dit bekeken. En uh, 154 mensen hebben hier ook nog een soort emoji aan weten te, uh, plekken, aan weten te koppelen. En het is door 1800 mensen met de functietitel advocaat bekeken. Nou, allerlei advocaatkantoren uh, zitten ook allemaal vrij hoog uh, in, deze, uh, in deze statistieken. Dus het is grappig. Het is heel grappig hoe dit uh, uh, wat mij betreft uh, in een tijd... Waar het ook vakantie is. En uh, nou, we zijn op 4 mei ook altijd met andere zaken bezig in Nederland die mogelijk uh, uh, veel belangrijker zijn. Maar um, nou, het, 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 het is niet iets wat ik, zeg maar, wat voor mij een soort eye opener is. Sterker nog, um, toen ik werkte uh, binnen de juridische in de juridische wereld en heel veel te maken had met advocaten, was dit al een issue. En, um, dus, en dat is ook grappig wat je veel ziet in reacties uh, op dit stuk en ook in het pers meer persoonlijke contact dat ik heb met mensen die erop reageren van ja, het is herkenning is zeg maar het, de keyword want iedereen zegt, oh ja, ik herken dit er zijn ook heel veel mensen die reageren en zeggen ja dit is ook precies de reden waarom ik uh, de advocatuur heb uh, verlaten want uh, ja, ik, uh, ik vond het uh, ik trok het gewoon niet meer um, en uh, ook heel van mensen die een beetje soort verbaasd zijn van jeetje dit is toch echt ja het is bijna oud nieuws en hoezo uh, is dit speelt dit nu weer op en waarom uh, uh, is dit artikel nou zo ontzettend hot want, want dit ja wat, wat er wordt gezegd is toch niet nieuws aan de ene kant is het niet nieuw omdat uh, binnen de advocatuur is parttime werken thuiswerken voor corona was gewoon echt is gewoon niet structureel te regelen. Want laat me een advocaatkantoor gebruikt, en die zei van nou, wij, wij zijn heel democratisch en we bezitten alles. En ik kan me nog herinneren dat voor corona, ja, twee jaar voor corona of zo iemand als advocaat inbracht van goh, ik zou het heel fijn vinden als ik structureel op woensdag of op dinsdag thuis kan werken. Nou, dat werd dan heel uh, uh, met het hele kantoor besloten, er werd over gestemd en het werd weggestemd. Zij of hij, ik weet niet wat het was. Mocht zeg maar twee jaar geleden, drie jaar geleden. niet één vaste dag. Uh, niet op kantoor zijn. Terwijl nu zitten we natuurlijk met z'n allen in dit mega grote thuiswerkexperiment. wat van de ene op de andere dag. door iemand anders besloten is dat dat nodig is. En voilà, daar is thuiswerken ontstaan. En je ziet natuurlijk wel dat langzamerhand uh, mensen he, ook wel weer terug naar kantoor gaan. Uh, ik hoor ook als reacties op uh, uh, in dit verhaal wat nu naar boven komt, dat er over advocatenkantoren zei van nou thuiswerken aan je komt gewoon naar kantoor. Daar was überhaupt, zeg maar, uh, er was toch echt wel een soort verplichting om naar kantoor uh, te komen. En daar wordt nog altijd heel ingewikkeld over gedaan. wat mij betreft raar, maar uh, het is zoals het is. En ik denk ook wel dat deze advocatuur is natuurlijk ook wel ontzettend ouderwets, heel hiërarchisch en uh, het gaat heel traag, deze veranderingen. En dat komt natuurlijk deels omdat er niet zo heel veel noodzaak is, want het het, het, het het werk blijft altijd wel komen. Er gaan mensen scheiden. Er worden mensen ontslagen. Er gaan bedrijven failliet. Er gaan bedrijven samenwerken. Weet je, de, en het, het wordt steeds, wat ik ook... is nu ook een hele grappige... Of een hele, ja, ik vind het een grappige discussie. Is er losgebroken binnen de rechtelijke macht. Omdat de rechtelijke macht vanaf 1 april heeft gezegd... Alle processtukken die worden ingeleverd... worden aan een maximum aantal pagina's uh, uh, gekoppeld. Nou, daar, daar vliegt de advocatuur ook weer helemaal overheen. Want die vindt dat belachelijk. Want nou, dan komen er allerlei argumenten waarvan ik denk, ja, het waren, hoezo? Het kan toch ook korter? En uh, als ik hoorde, ik heb zelf ook op de rechtbank gewerkt... en uh, als ik dan zie en hoor in dat stuk... het is een interview geweest met een aantal advocaten en een aantal uh, rechters... en uh, ja, dus het blijkt dat er een soort trend is binnen de advocatuur ook... en binnen de rechterlijke macht ook... dat die stukken dus allemaal maar groter en groter en groter is... en het onder het mom van je moet stellen, want anders kan ik daar niks over zeggen... Je je moet dingen inbrengen. Want anders kan ik daar als rechter niks over zeggen. Ik mag als rechter niet allerlei dingen zelf gaan aanvullen. Omdat ik dacht van, hé, hey, je bent dat vergeten. Maar dat is best wel handig in dit geval. Dat mag een rechter niet. Dus ga je gemakshalve of zekerheidshalve als advocaat maar alles inbrengen... wat er eh, een beetje uh, met losse hagel schieten... Op en dan hopen dat de rechter daar de, de elementen uitpikt... die voor jou dan essentieel zijn. Zodat je ook altijd weer een verhaal terug hebt naar je klant, uh, naar je cliënt. Van ja, ik heb er echt alles aan, aan gedaan. En, uh, nou, dus daar, daar zit natuurlijk een soort... En dat, en dat blijkt dus dat het alleen maar meer en meer en meer wordt... Dus dat, dat maakt het ook eigenlijk heel. Het uh, uh, ja, is wat dat betreft. Kijk, het grappige is dat uit dit onderzoek blijkt ook. Um, dat eigenlijk um, 80% van de mensen, geloof ik, vindt het vak op zich. Hè, het, het uitvoeren van het vak. het, het ermee bezig zijn. Uh, juridisch advies geven. aan, uh, aan, uh, aan cliënten. Uh, met met cliënten bezig zijn. Nou, dat soort dingen. Dat wordt echt. daar, daar, daar is nog altijd een hele hoog percentage. 82% vindt het werk leuk over het algemeen. Dus dat is, dat is echt een heel hoog percentage. Dus daar ligt het niet aan. En er is ook nog 75% haalt ook best wel veel voldoening uit het werk. Dus vindt het werk wat ze doen niet alleen leuk, maar hebben daar ook wat idee van van ja ik, 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 ja, ik haal daar voldoening uit. Het is voor mij betekenisvol. Dus dat is heel grappig. Dus daarmee zou je zeggen, hé, daar heb je al twee hele mooie componenten om jouw eigen werkplezier, je eigen werkgeluk in ieder geval heel heel groot verhogen. Uh, want dat, dat zit al goed. En het zit dus heel ook, je ziet ook veel dat mensen zeggen van ja, ik vind mijn collega's. De meestal zijn de collega's van de kantoren zijn altijd leuk. Er wordt natuurlijk over het algemeen veel daarbuiten gedaan. Uh, met borreltjes en, en, en feestjes en uh, vakantietjes en uh, allemaal dat soort dingen. Er uh, zitten natuurlijk ook, de, 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 het, het uh, salaris is natuurlijk ook prima. Hè? Daar, daar, en daar heb je natuurlijk uitschieters van. Maar over het algemeen word je gewoon goed betaald. Daartegenover staat dat je wel natuurlijk hard werkt. Maar op zich vinden dat, advocaten vinden het op zich ook niet helemaal zo heel erg om hard te werken, want dat hoort erbij. Um, en het heeft natuurlijk ook wel een soort uh, identiteit. Ik merk dat zelf ook, op, ik ben al bedrijfsjurist geweest en als ik op een bekende verjaardag was en uitle wat voor, uitlegde wat ik voor werk ik deed, dan was bij bedrijfsjurist, moest ik nog even wat uitleggen. Maar als je zegt, nee, ik ben advocaat, ja, dan is iedereen meteen a-advocaat. Ah, uh, weet nog steeds niemand precies wat je doet, maar het is wel duidelijk het heeft een soort identiteit. Het is een beetje de dokter, de huisarts en de pastoor en de notaris en de advocaat. En daarbij is het natuurlijk ook als je de advocaatopleiding doet, de opleiding doet, heb je natuurlijk echt een perfecte beroepsopleiding van drie jaar gehad. Met veel aspecten. Je ziet natuurlijk ook de laatste tijd dat de orde natuurlijk veel meer aandacht heeft voor ook de niet inhoudelijke kant van het vak. Dus het is gewoon heel interessant. De, uh, um, opleiding. Maar er zitten ook wel wat downsides aan. En die, 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 die nadelen of die minpunten zijn natuurlijk eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Namelijk dat de werk uh, voor, uh, dat je heel veel en heel hard moet werken. Dat er gewoon een de werk-privé-balans uh, eigenlijk niet op orde is. En uh, uh, dat het een, een beetje een rare cultuur natuurlijk is... Uh, uh, met een soort redrace naar een partnerschap in een soort piramidevorm. Want jij als jij binnenkomt, ben jij echt niet uh, verzekerd van die partnerplek uh, na tien jaar. Want dat, dat, daar moet je echt heel hard voor werken. En er is die, de plek aan de top is gewoon uh, beperkt. En um, je merkt natuurlijk de laatste tijd steeds meer... dat de huidige groep millennials die de, die de werkvloer opkomen... die hebben gewoon uh, andere... Uh, zaken, die, die stellen andere prioriteiten en die vinden andere dingen belangrijk. Die zijn niet meer te paaien met een hoog salaris, een leaseauto, een buitenlandse stage, uh, de nieuwste iPhone en uh, um, allerlei bonussen. Daar, daar, daar halen ze een beetje hun schouders voor op en ik, ja, verdient interesseert me helemaal niks. Tuurlijk, ik wil betaald worden naar waar ik uh, um, wat ik bijdraag, maar ik vind, uh, ik wil ook, naast mijn werk, vind ik het ook heel erg leuk om DJ te zijn of uh, een plant om uh, mijn tuin te zijn. Te onderhouden of mijn vrienden te zien, of mijn familie te zien, Te sporten. Uh, ik heb ook naast mijn werk een leven en, um, en zeggen ook van willen veel meer ook gewaardeerd worden voordat je wat je doet, wilde veel meer begeleid worden in hun ontwikkeling als persoon. Niet zozeer als de inhoudelijke advocaat, maar veel meer als de persoon. En, um, en dat zie je natuurlijk dat dat. Die, die groep Millennials gaat natuurlijk is natuurlijk al lang de arbeidsmarkt op. Maar je ziet dat die gewoon ook denken als zij um, naar een, uh, een baan gaan zoeken. En denken van ja, waarom zou ik hè, waarom zou mijn eerste keuze advocatuur zijn? Als ik ook een superleuke baan kan hebben als bedrijfsjurist bij een, een of andere superleuk bedrijf. Uh, en, en inhoudelijk qua werk doe ik daar niet aan onder. Alleen ik heb wel een net wat betere werktijden en, uh, en niet zo'n onderwijs omzetdruk de hele tijd, zo'n zo geheigerige omzetdruk in mijn nek. En dat is natuurlijk echt wel interessant. En je ziet dus uit dat artikel blijkt... en je ziet ook uit uh, de opmerkingen die ik heb gekregen... van mensen die hierop gereageerd hebben... waar ik mee in uh, gesprek ben geraakt... dat dat ook wel uh, voor heel veel mensen zeg maar, de reden is geweest... om uit advocatuur te gaan. Um, er is een soort idee van je moet heel veel uren maken... want anders ben je niet ambitieus en word je nooit een goede advocaat. Dat daar zit een soort, uh, uh, ja, soort, soort oorzaak gevolgredenering in die ik totaal niet kan volgen. Want ik merk, ik denk ook dat er heel veel mensen op kantoor zitten... en blijven zitten omdat nog niemand weg is gegaan... en denken, nou, ik wil niet de eerste zijn die weggaat. En um, daarna denken ze van, ja, ik, uh, ik, ik moet werken. Maar of ze nou heel effectief... Al die tijd dat ze op kantoor bezig zijn uh, en aanwezig zijn... of ze echt allemaal heel productief bezig zijn, ik durf het te betwijfelen. Sterker nog, er zijn genoeg onderzoeken waaruit blijkt... dat jij echt niet 10, 12 uur per dag, week in, week uit productief bent. Ster dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. En uh, dus het is eigenlijk altijd wel de onzin. Een van, die, uh, een van de quotes was ook in dat artikel van het, uh, in het Financieel Dagblad. Uh, Werken op de Zuidas kan niet in 32 uur per week. Nou, ik zou zeggen, wie zegt dat? Nou, dat zegt deze Pieter van Lochten, Lochtenstein. Uh, ik zou zeggen, nou, wat een... Klinklare nonsens. Wat een onzin. De norm is namelijk geworden dat je 80 uur per week werkt. Maar wie zegt dat dat nodig is? Dat is per definitie niet nodig. Ik denk sterker nog, ik denk dat door deze, uh, dit grote wereldwijde thuiswerkexperiment... zoals je corona ook zou kunnen zien, uh, uit dat experiment blijkt dat het niet nodig is. Omdat iedereen vanuit huis aan het werken is. En ja, op een gegeven moment, ik gewoon als advocaat kan zeggen. Hey, weet je, ik heb mijn rapport geschreven, ik heb mijn advies geschreven, ik heb die gebeld, ik heb die gebeld. Ik heb duidelijk wat ik morgen allemaal ga doen. Weet je wat? Ik ben klaar. Laptopje dicht. Morgen weer een dag. En op kantoor doe je dat minder snel waarschijnlijk. Ook omdat je natuurlijk nog meer wordt afgeleid door allerlei collega's die nog even wat van je willen, of dat je even nog de voetbaluitslagen aan het doornemen bent of alle andere dingen, die heel noodzakelijk zijn, hè? die heel goed zijn voor de verbinding, wat ook een heel essentieel onderdeel is van het werkgeluk, laat dat duidelijk zijn. Maar het hoeft dus niet. En het argument dat je niet 32 uur op de Zuidas kan werken, omdat namelijk uh, er altijd wel een land open is. Want op het moment dat jij om 7 uur je, je laptop dicht wil klappen. Amerika net een beetje up and running... dan denk ik bij mezelf... ja, dan verander je toch even de, de werktijden... en begin jij niet om negen om uur... maar begin je gewoon om twee uur. Je kan toch ook je werktijden verschuiven... zodat jij open bent... of dat jij aanwezig bent... op, op het moment als, het, als dat echt zo nodig is... als Amerika ook aan het werk is. En als jij werkt in Azië... dan verschuif je je werktijd naar de ochtend. Dan zorg jij dat je gewoon lekker die ochtenduren pakt... en daarin knalt. Azië lekker... Uh, uh, woord kan staan. En dan, dan als dat zo essentieel is dat jij ook moet weer... Hè, dat, het argument is vaak van ja, Amerika, als ik mijn laptop wil dichtklappen hier in Nederland eh, omdat het eetstijd is, avondeten is, de dag zit erop, dan begint Amerika pas. Nou, schuif dan met je werktijden. Wat is daar zo ingewikkeld aan? Dus het is helemaal niet nodig om van acht tot acht te werken. Hoezo? Ik snap dat serieus niet. Ik snap het echt niet. En ik denk dat dat ook een beetje een soort... Uh, we houden ons wat dat betreft denk ik met z'n allen een beetje voor de gek dat het niet mogelijk is. Ik zou zeggen, in plaats dat je zegt... met z'n allen heb besloten of erin is geslopen... dat 80 uur per week op de Zuidas de norm is... bepaal maar eens even met z'n allen dat... nou, laten we niet meteen van 80 naar 40 gaan... maar bepaal maar eens even dat 50 uur per week... de norm is op de Zuidas. Hoezo niet? Ik denk dat dat ook met z'n allen een beetje elkaar een beetje gek maken. Uh, hè? Je maakt elkaar allemaal een beetje gek. Je houdt elkaar allemaal een beetje een soort uh, spiegel voor. Uh, dat, dat, dat er dus een, een verband zit tussen heel veel uren maken. Uh, heel hard daardoor dus heel hard werken. Heel inefficiënt wat mij betreft. En daar alleen ambitieus zijn en dus alleen dan een goede advocaat kunnen zijn. Nou, ik, bij mij gaat die vlieger absoluut niet op. Ehm... Um... Overigens, als jij. Uh, dit, dit geldt natuurlijk niet alleen voor de advocatuur. Want ik krijg ook heel veel reacties van mensen die zeggen: van nou, dit is in de accountancy-wereld. Dit is in de uh, belastingadvieskantoren. Uh, de, het medische wereld, het ziekenhuis, de medisch specialisten. Het, de overheid, uh, de consultancy. Weet je, dit geldt eigenlijk natuurlijk voor alle uh, professionals die werken. En dan toch wel een beetje werken binnen een soort. Uh, uh, branche die nogal traditioneel is, laat ik het zo een beetje zeggen. In plaats van. Ouderwets. Maar het is, er zit gewoon een hele traditionele uh, uh, grondslag in dit soort bedrijven. Is gewoon nog heel erg ingericht vanuit een soort zo doen, zo hebben wij dat altijd gedaan. Sterker nog, zo heb ik het ook geleerd. Dus nieuwe generatie. Dit geldt ook voor jullie. En die nieuwe generatie zegt heel erg van... nou nee hoor, dat zo gaan wij dat niet doen. En in plaats van dat ze, denken, zo, dat ze zeggen... Hè, dat ze denken, wij gaan dit zo niet doen... doen ze het ook nog zo. Dus ze gaan daadwerkelijk gewoon... Uh, het, ze doen het gewoon niet meer. En zij hechten inderdaad waarde aan andere zaken. En in plaats dat we nu met z'n allen gaan denken... nou ja, uh, een beetje inhakken op die uh, uh, nieuwe generatie van... ja, maar zo werkt het niet, zo werkt het niet, zo werkt het niet. Jullie moeten je toch echt gaan aanpassen aan zoals het altijd nu gaat en zoals wij er altijd mee weg zijn gekomen denk ik ook en wij denken het beter te weten hè? dat is ook een beetje natuurlijk een eigenschap van advocaten wat mij betreft, het altijd denken beter te weten, of zeker te weten um, is het denk ik tijd om uh, die kloof met elkaar te gaan dichten en naar elkaar te gaan luisteren en naar elkaar te, te horen wat we nou precies zeggen... wat we hier nou precies mee willen, wat we hier nou precies mee bedoelen. Uh, en uh, uh, kijken waar we nader tot elkaar kunnen komen. En um, dat betekent dus dat die, de huidige generatie partners, de wat oudere partners, ook echt daar open voor zullen moeten staan om te kijken. En niet alleen maar denken van nou ja, weet je, ik, ik zit hier nog vijf, zes jaar na mij de zonvloed en uh, uh, zoek het allemaal maar uit. Maar dat je echt serieus gaat kijken naar hoe kan jij uh, deze cultuur en deze werkcultuur die er is ontstaan, hoe kan jij die veranderen? En hoe kunnen we die met elkaar gaan veranderen? En wat zijn nou de belangrijke dingen uh, die wij, uh, uh, waar wij waarde aan hechten? Die wij terug willen zien in ons eigen bedrijf. En die we ook willen zien bij onze klanten. En het hele verhaal is gewoon eigenlijk opnieuw... Uh, gaan inrichten. Ik heb natuurlijk ook in mijn vorige podcast ook al gezegd... over het aannemen van een twijfelaar. Dat, dat, dat kan je natuurlijk hier ook een beetje op loslaten. Kan je eigenlijk op alles loslaten waar we nu uh, tegenaan lopen. Om gewoon echt eens even heel goed te gaan kijken naar... wat willen we nu? Waar komen we vandaan? Wat willen we niet meer? Uh, en hoe gaan we dit dan met z'n allen gaan... hoe gaan we dit nou inrichten? Nou, um, er is een heel, um, een, een filmpje die ik best wel zo vaak gebruik in trainingen en workshops uh, die ik geef. En dat is van Prins I. E, uh, en Prins I e of e ja een E en een A, ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Een Amerikaanse uh, uh, meneer die ook op zijn Amerikaans uh, een heel mooi filmpje heeft opgenomen over je um, uh, work-life balance, zoals hij dat noemt. En uh, dat gaat zo erg over van je bent dus heel hard aan het werk. Het grootste deel van je leven ben je aan het werk. Zorg dan dat je werkt. Uh, doet wat je werk, wat je leuk vindt. En, en, en leef niet. Hij noemt dat de hele tijd in de the end then. And then. Uh, misschien herken je wel jezelf wel van: nee, Als ik mijn studie heb afgerond, dan word ik gelukkig. Als ik nu eenmaal mijn eerste baan heb gevonden die bij me past. Ja, dan ga ik echt gelukkig zijn. Als ik uh, mijn studie heb afgerond en mijn op, opleiding heb afgerond. En als ik die promotie ga krijgen... ja, dan ga ik gelukkig worden. Als ik die vriendin of vriend ga vinden... en daarmee een gezinnetje ga stichten... dan ga ik heel erg gelukkig worden. Nou, Zo heeft hij heel mooi... Een, uh, nou, je snapt wel een beetje waar het naartoe gaat... en hij zegt elke keer... van ja, hou eens op met dat hele tijd denken van... and then, and then, and then. If I get this, then I get, I get happy. Hij zegt, word gewoon nu... op dit moment, word op dit moment... gewoon al heel gelukkig. En... Um, want happy people, dat is natuurlijk het John Anker onderzoek van Harvard. Happy people zijn intelligenter, productiever, creatiever. En in the end verdienen ze ook meer salaris. En wat misschien nog wel het leukste is: het mooiste bijvangst. Je leeft ook nog langer. Nou, Het is een, een interessant uh, uh, filmpje, een interessant uh, verhaal. En wat hij ook daar heel erg in zegt, is ook van... jongens, ik geloof eigenlijk niet zo in deze work-life balance. Um, en ik ben het daar zo met hem eens. Ik vind het ook altijd zo raar dat we het hebben over werk-privé balans. Um, want ik denk, en dat ben ik met hem eens, dat, er, dat jij hebt... jij leeft momenteel één leven... En het is niet zo dat je een work life, weet je, het is ook raar dat je een leven hebt en werk. En alsof dat een soort twee entiteiten zijn die naast elkaar bestaan. Dus als je aan het werken bent, dan ben je niet aan het leven. En als je aan het leven bent, ben je niet aan het werk. Dat is raar. Je hebt gewoon, je leeft momenteel je enige leven wat je hebt. Hè? Er is geen generale repetitie. Dit is het leven waarin je het gaat doen. Iemand daar ook van, doet me ook heel erg denken aan de uh, five regrets die je hebt. Hè? Op het moment dat je op je sterfbed ligt, zijn er, uh, blijken er vijf uh, dingen te zijn waar je spijt van hebt. En onder andere is het spijt dat ik mijn hele leven heb gewerkt. Spijt dat ik mijn kinderen nooit heb gezien. Spijt dat ik niet heb gedaan wat ik eigenlijk zou willen doen. Spijt dat ik altijd naar anderen heb gekeken. Voor, nou ja, dat moet je maar eens naar kijken. Dus je leeft je leven nu. En het is niet zo dat die werk daarin een soort over-over... dat, dat, soort, dat je, je werkt niet om te leven. Het is andersom. En het werk is een onderdeel van je leven. En laat dat een heel fijn onderdeel zijn. En laat dat een onderdeel zijn waar je plezier in hebt... waar al jouw talenten tot uitdrukking komen... en waar je echt een bijdrage aan levert... waar je je zingeving aan hebt. Wat ik ook heel veel heb teruggekregen in de gesprekken die ik heb gehad... naar aanleiding van deze post op LinkedIn... is dat heel veel mensen de advocatuur hebben verlaten. Juist van deze, om deze reden. Omdat het niet matchde met hoe zij er tegenaan keken. Hoe zij in het leven staan. Omdat ze geen begeleiding kregen. En wat ik ook eigenlijk wel een beetje terugvond... waar vooral van heel veel jonge advocaten... en ook wel een beetje mensen die aan het studeren zijn... Ik denk van jeetje, ik herken hier heel veel in. En heel erg had ik het idee dat ik daar een beetje alleen in was. Dat ik de enige was die dit dacht. Maar nu ik dit artikel zie en nu ik ook zie hoeveel mensen dit uh, herkennen en daar reactie op geven. Ben ik blij dat ik niet alleen sta. Nou, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Uh, maar aan de andere kant dacht ik ook wel, ja, dat is ook wel... Uh, um, ja, wat mij betreft, dat eentje zei ook van, ja, jeetjes... Jongens, dit is oud nieuws en waarom zijn we hier nou nog zo met z'n allen mee bezig en waarom is er niet al zoveel veranderd? En natuurlijk maak ik hierbij ook zeker uh, de kanttekening... van een aantal uh, mensen die zeggen... joh, mijn kantoor heeft er echt aandacht voor. En ik ken ook een aantal kantoren die, het echt, die er echt aandacht voor hebben... en niet alleen op hun website zeggen dat ze er aandacht voor hebben... maar dat ook daadwerkelijk doen... omdat ze gewoon de hele bedrijfscultuur anders hebben ingericht. Ze hebben gewoon een vierdaagse werkweek. Ze hebben gewoon uh, een partner ben jij, maar je ben je niet voor je leven... Het is mega transparant. Iedereen weet van iedereen wat hij verdient. Alles is transparant: de jaarcijfers, de maandcijfers, de kwartaalcijfers, alles, alles, alles. En daarmee creëer je natuurlijk ook een veilige cultuur waardoor, waar, waarmee je met van alles kan uh, uh, bespreken, met van alles met elkaar. Dat is natuurlijk ook wel essentieel. Er is ook wel um, een, een, een onderzoek gedaan door een oud-advocate. En zij heeft ook, uh, even kijken, 56 uh, jonge advocaten ondervraagd over wat vind je nou leuk aan je werk. En er is ook wel heel veel. Hè. Ze zegt het ook wel, 14% van de managers of partners op een advocatenkantoor heeft een beeld bij wat er speelt binnen het team en op de werkvloer. Ze staan heel dicht bij deze medewerkers en weten hoe het met iedereen gaat, ook op het persoonlijke vlak. Nou, dat is veertien. Dat vond ik echt wel heel erg weinig. Um, en er is ook, nou op zich vind ik dat wel een hoog getal, dat er wel 50% durft aan te geven waar ze mee zitten en, en durft open te breken um, wat, ze, he, wat ze zeggen. En uh, 65% vindt dat er veel meer aandacht kan zijn voor het menselijke aspect op het werk, zoals het welzijn, de waardering, de feedback, de erkenning, de samenwerking, work-life balance. Daar is hij weer. De persoonlijke ontwikkeling, de communicatie. Nou, dat, de stress die er oplevert. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal in ontzettend uh, ja, cijfers waar, waarvan je denkt van ja, dit is, dit is niet nieuw. Hè. Dit, dit is geen... Um, maar het is wel interessant dat het, dat het nog steeds een, 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 een item is en wellicht, ik weet niet, hè, als, als dit uh, artikel tien jaar geleden is er vast ook een artikel over geschreven, heb ik niet opgezocht. Maar uh, ik weet niet in hoeverre daar nog zoveel uh, uh, of daar ook heel veel over is geweest en over ruring is geweest. Ik vond het in ieder geval interessant. Um, en ik denk dat je zelf heel erg, uh, als jij heel erg waarde hecht aan die work-life work balance, waarvan ik denk, ja weet je, het is gewoon, ik denk zeker bij, uh, als je heel veel stress hebt en een hoge werkdruk hebt, dat is op zich helemaal niet zo erg als je er maar voldoende ontspanning en uh, minder stress tegenover stelt. En dat is, er is maar één iemand die daarvoor kan zorgen. Verrassend antwoord, dat ben je zelf. Jij bent degene die kan aangeven, hey, nu even niet, ik merk dat ik overloop, ik, merk dat ik, ik vind het belangrijk om te sporten, dus ik maak gewoon van de dinsdagavond mijn sportavond, punt. Niemand komt daaraan, niemand toont daaraan of ik zorg dat ik elke ochtend maar een hele frisse start maak... en in plaats van dat het gebruikelijk is uh, dat ik om tien uur... Uh, mijn uh, kantoor binnenrol begin ik om zeven uur. En ik maak van zeven tot tien heb ik vier mega-effectieve uren... knal ik allerlei dingen eruit die ik moet doen... en uh, na uh, tien uur heb ik even wat rust... en, en uh, desnoods ga ik dan lekker sporten of ga ik iets anders doen... en dan pak ik in de middag nog een aantal dingen die moeten doen... maar waar ik niet zo fully focused voor hoef te zijn. En that's it. Dus zorg dat jij voor jezelf in ieder geval heel, heel helder hebt of jij wel voldoende uh, je rust pakt en die werkdruk minder is. En bespreek gewoon eens met elkaar. Is het nodig, is het noodzakelijk dat wij 80 uur per week werken, structureel. Kijk, als je een keer een project hebt wat af moet, weet je, dan is dat zo. Maar dan heb je daarna mooi even de gelegenheid om eens echt eens even naar 20 of 30 uur per week te gaan. Het is namelijk niet goed voor je lijf, laat dat even duidelijk zijn. En daarbij komt er ook nog een keertje, nogmaals, die nieuwe generatie, die millennials en de generatie die daarna komt. Die hechten echt aan waarde aan andere zaken. Hè, 80 procent van deze generatie kijkt naar een, work, een goede werk-privé balans bij het vinden van een nieuwe baan. 80 procent. Knoop in je oren, dit is belangrijk of niet. Je kan het ook zeggen: ik heb ook wel advocaat gehoord. Die zei: Van nou, ik sla deze millennial-generatie even over. Uh, ik kan er niet mee omgaan. Um, en ik wacht op die generatie die daarna komt. Het, ook een hele interessante uh, redenering. Alleen ik denk dat, dat je dat, dat je niet redt dan met je bedrijf. Maar dat even een kleine side note. Oké, okay, de werk-privé balans binnen de advocatuur en binnen allerlei andere professionals uh, is een item. Het is belangrijk voor de huidige generatie en um, het is aan jullie ook om daar uh, aandacht aan te besteden. Um, maar ga daar ook vooral zelf heel erg mee aan de slag. Want dat is denk ik eigenlijk, uh, jij hebt de sleutel zelf in handen. Word bewust van je werkdruk. Word bewust van wat jij belangrijk vindt. En bespreek het. Vind uh, medegenoten, vind ambassadeurs, vind fans die jou. En uh, uh, bedenk een leuk plan om hiermee aan de slag te gaan. Top. Nou, ik zie alweer. Ik, dit is echt een onderwerp waar ik zelf ook veel uh, op uh, aanga. En dat ik uh, uh, ruim over de normale tijd uh, ben uh, heen gegaan. Um, als je dit ook een leuk onderwerp vindt. Dan uh, uh, zou ik het leuk vinden als je een review achterlaat. Dat je met me meepraat. Dat je vragen stelt. Reageer op de LinkedIn post van 4 mei. Uh, of laat me op een andere manier weten wat jij ervan vindt. Vind ik heel leuk. Um, dank je hartelijk voor het luisteren. Zoals je weet. Heb ik een hele serie opgenomen die je op je gemak kan luisteren via Spotify, Google Podcasts of Soundcloud. Superleuk als je dus een opmerking achterlaat of een review. Ook leuk, want dan weten nog meer mensen van deze podcast. En dan uh, zorgen we met z'n allen dat iedereen wat meer werkgelukkiger is op zijn werk. En uh, Nou, superleuk. Binnenkort hebben we ook weer een broodje geluk. En uh, dat is een superleuke 45 minuten online uh, boost voor meer werkgeluk. Gaat dit keer ook voor de werkstress en de werkdruk. 24 juni kan je alvast in je agenda zetten. Is ook gratis. Kan je je aanmelden via uh, LinkedIn. Uh, moet je even aangeven dat je er naartoe wil. En dan uh, krijg je van mij uh, een linkje. En dan uh, met een... Uh, meer gegevens en meer details. Super leuk. Heel veel dank voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast van hashtag onderweg naar werkgeluk van Simply Happy at Work. Dank jullie wel.